0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, compadre, comadre, como foi, hein, o final de semana? Me conta, correu tudo bem? Correu tudo certinho? Olha por aqui, também está tudo na Santa Paz, por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, para sua família, para todo mundo aí. Uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar e a par EMATER. Na produção e apresentação estou eu, a Mário do Alba, trabalhando sempre, né, você sabe, com a ajuda do Gustavo Estela na sonoplastia. Primeiro de agosto, né, hoje, primeiro de agosto de 2022, segunda-feira de Lua Nova, Dia do cerealista. Pois é, mais uma vez a gente lembra, olha, você, meu amigo, você, minha amiga, que entre os dias 18 e 20 de agosto, né, 18, 19 e 20 de agosto, acontece em Santa Helena, a primeira Rural Tech, grande evento técnico, que vai apresentar aos participantes diversas tecnologias, modernas tecnologias, né, indicadas para a produção vegetal e animal. Será sempre o dia todo, né, das 8 da manhã até o finalzinho da tarde, lá no campus da UTFPR de Santa Helena. Você pode saber mais sobre a programação, né, do evento acessando o site www.ruraltechsantahelena.com.br. Só destacando que o TEC aí, né, você escreve com T E C H. Eu repito para você, vamos lá. Helena, tudo junto.com.br. Bom, e hoje a gente volta a ter aqui a participação da pesquisadora Michele Regina Lopes da Silva, do IDR Paraná, de Londrina. Ela que vai falar sobre as estratégias, então, de controle da cigarrinha do bilho e também, claro, em consequência aí, das doenças que esta praga transmite, né? Doenças que são conhecidas aí como enfesamentos. Vamos ouvir? Conta pra gente, explica, a Michele!
1: O que é mais alarmante é que não existe uma medida curativa quando a doença se estabelece. E só aplicar o inseticida, como vem acontecendo né, no desespero dos produtores, com as possíveis perdas, também não resolve. O controle ele tem que ser feito por... Manejo integrado, que envolve diferentes etapas, desde o plantio até a colheita do milho, né? Então, começa usando sementes tratadas com inseticidas, né? Usando híbridos ou cultivares que são mais tolerantes ao enfesamento, porque tem essa diferenciação, né? Entre as plantas, né? Principalmente respeitar a época de semeadura, para não formar o que a gente chama de ponte verde, né? Que é onde a cigarrinha é infectada numa cultura que é mais velha, migra contaminada para uma cultura mais nova e assim vai perpetuando a doença. Monitorar a presença de cigarrinhas desde a emergência da plântula até o estágio V8, que é aproximadamente com quatro semanas. né e É nessa época também que tem que ser feita o tratamento químico, né com inseticidas químicos e também com inseticidas biológicos, para que a gente não perca as poucas moléculas de inseticida que a gente tem. né Então, a gente sugere a rotação dos princípios ativos, até também para a gente não selecionar cigarrinhas que vão ser é, resistentes, usando sempre o mesmo princípio ativo. Outra coisa que tem sido relatado bastante é o excesso de aplicações de inseticidas né como tentativa de medida de controle. E isso, além de não resolver, ainda mata os outros insetos, que são inimigos naturais tanto da cigarrinha, quanto das outras pragas do milho. Eu tenho ouvido relatos de produtores fazendo até 12 aplicações e não resolve o problema. né Na safrinha de 2019 20 2020, aumentou em 900% a aplicação de inseticidas e mesmo assim não resolveu o problema. Então, é, uma outra fase do manejo é fazer uma boa colheita também. Colheita e transporte dos grãos. Para evitar a geração de plantas tigueras ou guaxas, né, que são aquelas que sobrevivem no meio da próxima plantação, beira de estrada. Né. Essas plantas elas servem de reservatório para a doença, porque elas guardam tanto os três patógenos quanto a cigarrinha que é a vetora. Então, a doença fica ali, latente, esperando a próxima volta do milho para o campo para acontecer.
0: Você conferiu aí, então, a participação da pesquisadora Michele Regina Lopes da Silva, lá do IDR Paraná, de Londrina, ela que falou das estratégias de controle da cigarrinha do milho e também das doenças que esta praga transmite né, para a cultura, doenças é, conhecidas aí como enfesamentos. E olha só, no primeiro semestre deste ano, né? o Paraná sumiu, olha só, a liderança nacional em número de propriedades certificadas para a produção orgânica de alimentos. Isso segundo o Ministério da Agricultura, tá certo? Chegou a mais de 4.200 propriedades certificadas, o que representa 16% do total de propriedades certificadas em todo o país. O agrônomo extensionista Júlio Carlos Bittencourt é, Veiga Silva, profissional referência né, em agroecologia aqui no nosso Instituto IDR Paraná, é quem chega aqui agora para explicar para a gente quais são os fatores, né, quais foram os fatores que contribuíram para esta evolução positiva.
2: O Paraná já vinha num crescente, né? ele tinha ficado em primeiro, ou se alternava né? com o Rio Grande do Sul, primeiro e segundo. Daí com a pandemia né? teve muito agricultor que estava querendo entrar na produção orgânica, estavam iniciando ou tinham interesse em entrar e daí isso retrocedeu inclusive o número, porque muito dos agricultores orgânicos do nosso estado é por certificação participativa e daí não tinha como fazer as reuniões, né? eles não podiam participar dos grupos e isso atrapalhou bastante. Aí, quando passou agora esse momento crítico aí e retomaram, né, as reuniões grupais, que é da Rede Covid, né, e de certificação participativa, e os três estados do Sul têm, né, do Sul do Brasil, retomou com força isso, né, muita gente interessada entrando. E daí o Paraná, como também, nós temos historicamente, né, políticas assim de apoio já de vários anos, né? O engajamento é forte assim de algumas outras organizações além das instituições do Estado, tem algumas ONGs, algumas associações de produtores orgânicos fortes no Estado no estado todo. Esse foi um dos fatores fortes, né? Retomou a certificação participativa, muito forte, os grupos retornando, inclusive grupos novos se formando. E por que isso? É porque ela remunera melhor, né? O produto orgânico ainda tem um valor maior no mercado, porque tem pouca oferta. Então, é, atrai bastante gente, bastante agricultor. Então, retomou forte. O outro fator também, né? Parece até contraditório, ele atrapalhou um pouco no momento, né? A pandemia do Covid atrapalhou, mas por outro lado criou uma consciência maior né, na população, né, na sociedade em cuidar melhor da sua saúde e alimentação orgânica ela está comprovada pela ciência médica que só vai trazer benefícios para a saúde, inclusive para o sistema imunológico. Então isso fez com que a população procurasse mais ainda o orgânico. Né? Teve muita demanda por orgânico por parte dos consumidores e não tinha o suficiente. Né? Então muito agricultor e outras pessoas se em entrar no negócio para poder fornecer né para esse número de consumidores aí interessados
0: Pois é ainda segundo julho, olha três outros fatores contribuíram para o aumento do número de propriedades certificadas aqui no Paraná um deles é a existência aí do programa mais orgânico que presta o serviço de certificação sem cobrar nada do produtor o outro é o trabalho aí de assistência né de atendimento prestado pelo IDR Paraná, que apoia os produtores que buscam fazer a transição do sistema convencional para o sistema orgânico. E ainda, aí por último, né, o programa de merenda escolar, que incentiva a produção orgânica, pagando sempre um pouquinho mais né, pelo alimento que foi produzido através desse sistema né, de produção, sistema é, orgânico que dispensa o uso de adubos químicos, sintéticos e também venenos. <risos> E só para completar este assunto, veja bem, dissemos aí que existem, segundo o Ministério da Agricultura, né, acabei de falar, cerca de 4.200 propriedades certificadas para a produção orgânica aqui no Paraná. Desse total, olha só, 1.300 propriedades, né, estão na região metropolitana de Curitiba e 259, quase 260, aí, faltou uma para fechar 260, estão no município de Tijucas do Sul. Aliás, por causa deste número, não é tão expressivo. A cidade de Tijucas do Sul é hoje considerada a capital paranaense do orgânico. Bom, era esse o recado hein, que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também e até amanhã quando a gente estará aqui de volta, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para trazer até você, até a sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.